0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: Uka Chaka uka, uka, uka uka, uka, uka uka, uka, uka Chaka uka, uka, uka Olá
0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando, eu sou o Felipe, eu sou a Ju e Vamos lá para mais um episódio. Dessa vez vamos cobrir um tema pedido por muitos ouvintes, né? É um tema que a gente estava dando uma enrolada para fazer, porque não é meio. É meio complicadinho de falar disso, mas é um tema necessário. Nós vamos falar aqui hoje de quanto custa ir para Orlando, né? Como que é o planejamento financeiro de uma viagem para Orlando? Afinal de contas, né? Não, não sai de graça ir para lá, né? Infelizmente, <risos> Infelizmente. né? Infelizmente. Então vamos lá para nossos recadinhos que a gente já volta aqui com o nosso tema principal.
1: Stay affected If I can for sure All the good love When we're all alone Keep it up girl Yeah you turn me on
0: de novo no nosso e-mail, que é o podcast arroba Passaporte Orlando, para vocês entrarem em contato com a gente, para mandar seus recados, dicas, sugestões, histórias e tudo mais o que quiserem. Também entre lá na nossa página para deixar comentário nas postagens, ou no nosso Facebook que é o facebook.com/ Passaporte Orlando Tem o nosso Twitter, que é o Passap Underline Orlando. Agora nós abrimos um Instagram, né? Depois do fiasco que foi o Snapchat <risos> a gente abriu e nunca usou agora o Instagram, eu tô tentando pelo menos postar uma foto lá por dia. É, o Instagram é Passaporte Orlando só, normal. Sigam a gente Lá no Instagram. Continuar pedindo para vocês que assinam a gente lá pelo iTunes, dar cinco estrelinhas pra gente, deixar comentários e qualquer coisa que possa ajudar a gente lá. Caso você queira usar seu celular numa viagem para os Estados Unidos ou para outros países aí no exterior, lembrar do nosso parceiro que é o easysync 4 You. Fiquem ligados na nossa página no Facebook, que a gente sempre tá colocando lá as promoções que eles soltam de vez em quando, de desconto de 10%, 15% às vezes. É sempre interessante. Nós também estamos lá já faz algum tempo com o nosso grupo de WhatsApp do Passaporte Orlando, tá muito divertido, tá muito engraçado. Às vezes você abre lá, tá 500 mensagens. Nossa, o povo não trabalha, hein,
2: meu? Putz, <risos> eu não consigo acompanhar.
0: A Ju não acompanha, tá, pessoal? Então, o pessoal... Não,
2: não eu tento,
0: mas é. eu, eu
2: preciso trabalhar. Alguém precisa trabalhar nessa vida, Alguém né? precisa
0: trabalhar aqui em casa, é verdade. Então, quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, manda um e-mail pra gente lá no podcast que eu cadastro vocês no grupo. E falando em trabalhar, né, a Ju <risos> falou aqui que alguém quer trabalhar, porque nós temos a nossa agência Via Mundo Travel, que pode te levar não só pra Orlando, mas como para qualquer outro lugar do mundo, não é verdade? Com certeza. Ou para o Brasil mesmo, em qualquer outro destino que você queira, a gente está disponível para te ajudar, para te apresentar uma cotação.
2: Sim, dá uma chance para a gente, você que está planejando a viagem, mas sem compromisso, a gente faz uma cotação para você, a gente está buscando preços muito bons, muito fortes é, então com os fornecedores, brigar, a gente quer brigar, então dá uma chance. E a gente também, acho que nunca pedimos, né? Se vocês puderem indicar a gente. Exatamente, caso
0: você... Não vocês, mas vocês saibam de alguém que esteja querendo viajar, né? Indica a gente, lembra da gente. Passa para seu amigo, pro seu familiar, ou pra que seja quem for que você conhece que está querendo viajar.
2: Sim, a gente quer virar uma mega empresa e, do... e ganhar da CVC. Então, a <risos> gente só está começando e conta com a ajuda de vocês. É isso
0: aí, chupa a CVC. Chupa a CVC. <risos> Olha, só para vocês terem uma ideia agora, a gente montou um pacotinho de viagem agora, se você quiser aproveitar a Black Friday lá nos Estados Unidos. Quem não lembra, Black Friday ela acontece na... normalmente na última semana de novembro. Então a gente montou um pacote aí de 14 dias em Orlando, com passagem aérea pela Avianca, com ingressos para 5 dias de Disney, mais 14 dias limitados de Universal, mais hospedagem nos 14 dias no Hotel Rosen que é um hotel super recomendado, por somente R$ 5.350 por pessoa. Tá um preço muito legal, a gente não sabe até quando a gente consegue segurar esse preço, então se você tem interesse em viajar em Orlando para pegar Black Friday, para fazer aquelas compras sensacionais lá e ainda curtir Belos Dias de Parque numa época de parque muito boa, diga-se por sinal, que é a nossa época favorita. Sim, a nossa época favorita. Corre, pede pra gente porque não temos ideia até quando a gente consegue segurar esse preço. É
2: Já em Natal, já, já com é o em Natal, Nossa, vai, vai ter o melhor dos dois mundos. Compra com ofertas que você não imagina. Imagina pegar o Outlet com tudo com 50% de desconto. É, é sensacional. É. E ainda e ter oportunidade de ir nos parques já e vivenciar o clima de é Natal. É muito legal.
0: Agora, se você não é aquela pessoa muito destemida que quer viajar, mas mas preferem num grupo, numa excursão. Vocês se lembram que a gente falou no último episódio sobre a Luciana Mendes, que é a nossa nova parceira aí, que tem o seu canal Orlando Pra Você lá no YouTube? Ela também tá montando pra Black Friday um grupo de excursão mesmo e já tá incluso no pacote ingressos, hospedagem, translados cafés da manhã, e vai com ela, vai, ela mesma vai de guia. Esse pacote aí é de 13 dias lá em Orlando. Ela tá fazendo esse pacote, por enquanto tá, a gente tá saindo em torno de 1.700 dólares por pessoa em apartamento quádruplo. Então, se você tem interesse em viajar com o um grupo, esse grupo é formado por pessoas saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro, que vão se juntar lá em Orlando. Todo mundo vai ficar junto, os transportes vai ser tudo junto, então você vai ser realmente levado, você vai ser carregado, então é com guia mesmo. <risos> se tiver interesse, entra lá na nossa postagem, que tem o link a página dela para você entrar em contato e procurar mais informações sobre esse grupo. E ela também é aquela que eu falei que ela tá sorteando uma passagem para Orlando. Então se você entrar no nosso link e para tentar concorrer a uma passagem para Orlando quem sabe aí você consegue. Se alguém aqui do Passaporte Orlando entrar lá na, na página do Luciana e se inscrever e ganhar passagem, quem sabe aqui a gente da Via Mundo não ajude e não deu um brindezinho para vocês. A gente vai pensar a respeito. <risos> então entre lá, todos esses links estão na postagem aproveitem e vambora para o nosso episódio, que a gente já falou demais aqui no Serecado, quando custa por lá. Essa é uma pergunta tão difícil que já fizeram tantas vezes.
2: Na verdade, essa é a pergunta mais difícil do turismo, né?
0: Exatamente. Porque
2: todo mundo fala assim, Ai, quanto dinheiro que eu preciso levar? Quanto dinheiro que eu preciso? O que, que eu preciso? É tão difícil porque tem tantas variáveis,
0: é, tantas. Exatamente. E tem muita gente que acha que, ah, quanto custa para viajar? Você só fala preço de hotel e de passagem aérea. E tem tanta coisa a mais que compõe isso que às vezes a pessoa esquece e não sabe exatamente o tamanho do buraco que ela tá se enfiando, né? É,
2: é que nem casamento. Quem
0: já... <risos> exatamente. Quem
2: já fez casamento que planejou um orçamento e sabe que no final fica o triplo? <risos> Viagem é assim, né? Você tem. Os custos iniciais, né? Os básicos, que é da sua infra na viagem. Mas tem muito outro gasto. Os custos em... diários, né? Diário. A gente aqui, até pela nossa vocação, a gente acha que viagem é a melhor coisa do mundo. Claro. Não tem nenhum dinheiro que é mais bem investido na vida do que em viagem. É, Mas as é pessoas um... precisam dar os passos do tamanho das pernas.
0: Não, não é um dinheiro gasto, é um dinheiro, é um dinheiro investido, investido, investido. Na su... em você. É um dinheiro investido na sua alma. É,
2: é. <risos> A gente é suspeito aqui, o nosso carro é velho, mas a gente gosta é. de viajar, sabe? Assim, tem, tem gente que prioriza outras coisas, mas assim, viagem é realmente. E acho que você que está ouvindo, que você ouve o nosso podcast, você sabe que, que é compartilha dessa vício e sabe do valor de, de viajar. Então, acho que isso é começar daí, né? Assim, viagem custa, é um investimento, mas é um dos melhores investimentos que você pode fazer em você, com
0: certeza. Com certeza. Money,
1: que é good, não é no
0: Bom, acho que a gente pode começar a falar de um custo para tudo ainda para a viagem quando a gente está falando de Orlando, né? Afinal de contas, para brasileiros irem aos Estados Unidos, você precisa ter no mínimo duas coisas: um passaporte e um visto. Sim. Na é verdade? Com certeza. Então, esse é o primeiro investimento para quem, obviamente, a gente está falando aqui de quem está fazendo uma primeira viagem, né? Não, não estamos falando aqui com aqueles viajantes inveterados que já estão no quinto passaporte, porque tem tanto carimbo lá que acabou a página eu o cara teve que pedir um novo, né? E, <risos> e eu te invejo. Eu te invejo também. Então, assim, o primeiro passo é você fazer o seu passaporte lá na Polícia Federal.
2: Que, e... aliás, está com problemas é, né, nesse, no momento,
0: momento. nesse é, momento. É, nesse momento. É, com a da capinha,
2: incrível é surreal. É, tá demorando um mês pra fazer, né? Então, se você tá planejando aí pro segundo semestre, tá? corre, pelo amor de Deus, vai fazer esse passaporte. <risos> Antes disso, até falando de, né, desse aspecto financeiro, a minha recomendação é: não fechem nada de viagem até ter o passaporte e o visto. Sim. Assim, a chance de visto negado não é muito grande, é, hoje são casos em dia, específicos. É, hoje em dia
0: tá bem difícil você ter o visto negado, mas acontece. acontece.
2: Acontece, acontece. Mas, assim, evite a gastura. Então, pensou em um pré-Orlando? Vai fazer o seu passaporte. Ainda mais agora que tá com um mês pra entregarem, claro, né, né, de previsão. Depois que você pegar o seu passaporte, você tem que fazer todos os trâmites do, do visto americano. Então você tem que fazer com antecedência. Então é o primeiro, primeiro passo mesmo, né?
0: Sim, exatamente. E quanto custa para fazer um passaporte? Hoje, para você emitir um passaporte, está custando a bagatela de R$ 257,
2: 257,25. Ele do... meio que dobrou de preço no ano passado quando dobrou a validade, né? Exatamente. Antigamente o passaporte era de 5 anos, custava 150 por aí. E agora ele vale 10 anos e custa 250.
0: Então. E é um passaporte com chip. Mas esse é o primeiro custo que você tem que pensar. O segundo é o do visto. E aí tem gente que às vezes prefere, no caso do visto americano, fazer com despachante. Isso é alguma coisa que a gente não recomenda muito.
2: É, eu não acho necessário porque o despachante, ele só vai te dar uma ajuda pra preencher formulário primeiro, porque não isenta a pessoa das duas idas pessoalmente. Hoje você precisa. Pra pegar o seu primeiro visto americano, você tem que ir primeiro no CASV, que é um centro de atendimento ao solicitante de visto da Embaixada Americana, e depois você tem que ir fazer a famosa entrevista na Embaixada. Mudou antigamente, era só a entrevista. Eles criaram essa nova estrutura que exige agora que façam as duas visitas. Então, o visto, eu honestamente, acho que a parte pior é essa. E você fazer com o despachante ou não, eles só vão te dar uma ajuda no em formulário e tal. Se você tiver muito apavorado, faz. Porque eles devem dar uma assessoria do que você deve responder no, na, na entrevista é. e coisa e tal. Eles vão te falar as etapas, eles vão te dar um atendimento, assim, bem personalizado. E te ajudar com o formulário famoso DS-160, é, né? Mas esse é o
0: formulário que não é muito difícil de ser preenchido, é um formulário até tranquilo, em comparação com outros vistos, por exemplo, o visto canadense, que é bem mais complicado que vale a pena fazer com o despachante, é. Ou o visto americano, que o preenchimento do formulário, ele é tranquilo. Você pode fazer sozinho, tranquilamente. Ele
2: tem algumas perguntas que são, acho que umas duas, que a gente fica meio confuso. Precisa pôr alguns endereços de lugar que você vai ficar nos Estados Unidos. Enfim, dá pra fazer. Tem ajuda na internet, é só por no Google. Eles, todo mundo já tem um monte de tutorial pra fazer esse preenchimento. E aí, fazendo esse preenchimento, pagando a taxa. A gente já falou do valor da taxa?
0: Ainda não falamos do valor da taxa.
2: Então, a taxa é de 160 dólares. Se for direto, né? Se você fizer por despachante, eles vão cobrar uns honorários. Mas a princípio a taxa é 160 dólares. Dólares. Ela tá estabelecida... Eu não, eu não acho que tem variação cambial. Ele parece que tá em 592 reais Acho que é isso. não sei. No dia que você preenche, você já pode baixar a sua guia. Eu acho que ele tá fixado nesse... Nesse
0: valor em real e não em valor. Nesse valor em
2: real, que é um câmbio
0: fixo. Talvez
2: mude, enfim. <risos> e aí você vai pagar isso, aí você vai marcar. Tanto ainda no CASV. E lá no CSV você vai gravar suas digitais... Bate foto, entrega...
0: Eu não lembro se leva a foto, se bate. Uh,
2: que é a parte mais operacional mesmo, né, do, do visto. E se é o seu primeiro visto americano, algum tempo depois você também vai marcar a ida no consulado. Que é quando vão fazer as perguntas, o que, que você vai fazer lá. Enfim, que é a parte mais tensa, Exatamente. né? Exatamente. Isso, esse, esse é o caso do seu primeiro visto. E aí, o que que aconteceu? Essa criação do CASV, ele veio exatamente pra facilitar pra quem quer renovar o visto. Que aí não precisa mais fazer a entrevista. A não ser que eles peçam, tá? Porque tudo é assim, né? Na verdade, a gente tá pedindo a, gente, a, a permissão deles falarem que, que querem, né, a permissão de entrada. Eles podem alegar qualquer coisa e bloquear qualquer pessoa. Exatamente. Então, em qualquer momento do processo, você, você... chegou
0: lá, o cara olhou torto pra você e ele não gostou da sua cara, é motivo suficiente pra ele te Exatamente. Maquiar. Então,
2: isso, isso que tem ciência. É muito raro. São casos raros, mas, enfim, no, no caso de uma renovação, você, teoricamente, só precisa ir no CSV, é só renovar digital, foto, tem que pagar novamente, óbvio, pra pegar uma nova um novo seguro. Mas a, a parte boa é que você elimina na entrevista Sim. lá no, no consulado, que é a, é a pior parte, né? Sim,
0: é mais, chato, é a mais chata É mais chata com é certeza. É mais demorada e tal.
2: Então é esse o processo E o gasto é esse Se você faz o processo direto São esses R$592,00 por passageiro E aí você fica bonitinho Aí ele vai chegar na sua casa uhum. No dia que você chega com o seu passaporte Na sua mão Com o vistinho americano lindo Você dá um beijinho nele Fala assim, yes! Eu posso ir para os Estados Unidos Exatamente. Nos próximos 10 anos A hora que eu quiser A hora que
0: eu
1: quiser
2: <risos> Se der uma hecatombe aqui no país A gente é, é Guarulhos, ó <risos>
1: De nós no rap, de nós rebassa nós, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar
0: Bom, então você, de posse do seu passaporte, do seu visto, agora você quer saber quanto custa para chegar ao Orlando, chegar aos Estados Unidos, na é verdade? Sim. E aí você vai, de preferência, procurar uma agência de turismo. A gente tem uma para recomendar aqui.
2: É, a Via Mundo Travel. Essa... Tá,
0: pessoal, isso aqui não é uma gigantesca propaganda da Via Mundo Travel, tá? Vocês podem ficar tranquilos. A gente vai fazer um episódio sem ficar enchendo muito saco de vocês sobre a Via Mundo Travel. É essa só para é dar vez... um
2: lembrete, é, né? a última vez
0: que eu falo da Via Mundo Travel, eu de falar da Via Mundo Travel. Via Mundo Travel. <risos>
2: É porque a gente quer ganhar da CVC, então é. a gente realmente tá precisando entender um
0: pouquinho mais. Então tá, então você vai começar a cotar a sua viagem, que por baixo, tem que no mínimo incluir um voo. É, o
2: básico, vai. Vamos falar de básico, não vivo sem. É hotel e voo. Hotel
0: e voo, exatamente.
2: Hotel e voo, você precisa. Você não vai dormir na rua. <risos> e você não vai chegar lá nada, né? Você
0: pode alugar um carro e dormir no um
2: carro. Não, não pode. Não pode, não, não pode. pode. Tá, tá gente, brincando. Não. Ele tá brincando. Você tem que pegar um hotel você tem que pegar um voo, é o mínimo.
0: Isso. Sobre voo, principalmente, sua passagem aérea, a variação de preço ao longo do ano, dependendo da época, da quantidade de dias que você vai ficar, se você vai no final de semana, se vai no meio de semana, se está perto de feriado, varia muito. Então é uma coisa que você realmente tem que procurar ali na hora. Tem que, se você tiver uma, uma disponibilidade de dias um pouco diferente, você pode tentar fazer um jogo um dia mais para cá, um dia mais para lá. Às vezes você acha preços diferenciados. Dependendo de qual cidade do Brasil você está, você vai ter que conseguir achar um voo direto que seja mais caro ou não. Então tem as variações são muitas, tá?
2: É, infelizmente deu uma boa reduzida em rotas aéreas, né? Essa crise atual, esperamos que volte. Então alguns voos diretos, Rio Orlando, Brasil é, Orlando, Orlando tá, tá tudo reduzido. É, então às vezes, por exemplo, pros cariocas, pros brasileiros, vale mais a pena pegar um voo da Copa com conexão no Panamá, que aí pelo menos são dois voos, não precisa vir até São Paulo. Que,
0: que é um dos voos com conexão é o da Copa assim, pra boa parte dos tiros dos Estados Unidos a Copa é muito boa.
2: Exatamente Então é, é assim, é, realmente tem que investigar. O aéreo a gente brinca aqui o aéreo é um inferno, tá? O aéreo <risos> é um inferno da agência de viagem porque enquanto um, um hotel, um ingresso, a gente sabe o preço.
0: Pro ano inteiro
2: e, 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 e se você ligar pra gente hoje ou daqui a uma semana ou daqui a um mês a gente vai ter o mesmo preço e não tem problema, o máximo pode acontecer se ficar sem, sem disponibilidade, mas assim enfim, o preço é a mesma coisa. O aéreo ele muda de... ele é absolutamente... instável. É, instável. Então você pode achar uma passagem agora e daqui a meia hora a passagem não, não existe mais. Por isso que sempre a recomendação do aéreo é a seguinte. Achou uma passagem que tá, que você considera Imperdível. boa, é é, é, é só uma escala. Achou é. uma passagem excelente, fecha na hora.
0: Não pensa. Não
2: pensa. Achou uma passagem boa, ok, boa, fecha. Pra <risos> garantir. Se tá ruim... E ainda sua viagem ainda tá longe... Dá um z... tempo... Dá um tempo... Espera... E se a sua viagem já tá chegando... E a passagem continua ruim... É... Aí... Tem que ir... Mas assim... O aéreo realmente... Ele, ele é estressante... Não há reservas longas... As reservas, se você pega uma reserva hoje, você vai ter que pagar amanhã. Então, eu acho que essa escala é, é, é algo a se considerar. É. Se realmente você pegou um voo excelente, 300 dólares, 350 dólares, é, então, fecha. Ó,
0: ó, falando hoje, na data da gravação desse episódio, que é dia 12 de maio, tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, se o dólar vai baixar, vai subir. E aí as tarifas podem ser reajustadas, mas hoje falando de uma tarifa de 300 dólares... 350 dólares ah, é, uma é uma ótima uma tarifa de, uma, uma, de um voo para Orlando.
2: Até 400 dólares é para sair correndo para fechar.
0: Sim, exatamente.
2: Não perde.
0: 400, e, vai, entre 450 e 500 é uma tarifa normal. A gente não não pode chamar ela de uma tarifa nem muito abusiva nem muito barata. Ela tá, digamos, no meio. Ela
2: tá ela tá adequada. Ela ó. tá
0: adequada. Dali para cima. Se você quer né?
2: garantir, já fecha.
0: Isso, exatamente. Dali para cima pode hum. acontecer tudo. Você pode achar, por exemplo, um, no, na data Exato do voo que você quer, ah, eu quero voo direto. Você só vai achar voo de mil dólares, porque é final de semana, porque é feriado, porque o voo está esgotado. Então, pode acontecer de achar umas coisas meio absurdas dessa. Acontece sim. Então, é mais ou menos essa a faixa de preços aí que você precisa considerar. Isso a gente está falando de tarifa, tá? É o que muitas vezes a gente briga com as pessoas que chegam para gente, nossa, você viu aquele preço? Que barato que o cara está anunciando tal. Tá? Normalmente, esse é a tarifa, ou seja, falta adicionar as taxas falta adicionar algumas coisas a mais naquele preço final. Então, se você está num site qualquer vendo um, um, um preço de uma passagem, Vai avançando nas decolar. telas... Decolar.
2: É. A gente tá falando decolar, tá, gente? É. O preço é, do decolar é. não é o que aparece Isso. na primeira tela.
0: Às vezes tá lá na primeira tela 50 reais a passagem aérea. É quando você vai passando pra frente ali no, no, no comprar, que ele vai adicionando taxa em cima das taxas. Chega no final tá mil dólares. Exatamente. <risos> então, cuidado com as, os primeiros preços que aparecem na sua cara. Isso pode ser meio enganoso. Que você vai pegar aquele primeiro preço que você viu na cara, assim, na capa, colocar na sua planilha de, de custo e depois no final você vai tomar uma surpresa aí quando, surpresa. quando for maior.
2: Como eu falei o aéreo é o inferno, mas tem algumas diretrizes que pra se orientar pra tentar melhorar o que você vai encontrar pra você no aéreo primeiro ponto é assim antecedência pra fechar o voo os voos abrem as, as janelas de, de reservas das companhias, elas abrem com 11 meses de antecedência pro voo então não adianta com um ano e meio, por mais que você queira pagar com antecedência. Não adianta. A companhia, as, as, os aéreos só abrem com 11 meses de antecedência. Quer dizer que hoje, em maio de 2016, a gente só, no máximo, vai conseguir comprar passagem pra abril de 2017, tá? Isso e mesmo assim, já é uma regra. São poucas alternativas que você
0: tem com essa antecedência Sim. toda, então...
2: Não, é porque cada companhia tem um calendário e aí elas vão soltando. E aí o que veio grande... Eu, um dos mitos de, de grana. Comprar com antecedência não é mais vantagem. É, existe um mito que vem de gerações que fala assim, com quanto mais antecedência se compra passagem e viagem, mais, mais barato é. Eu mesmo vi já na TV, em jornal, os caras que não têm conhecimento, informação, adoram falar isso. Isso não é verdade, isso não funciona mais. Logo que abre uma agenda, por exemplo, a de abril do, de 2017, que acabou de abrir de algumas operadoras, é, eles trabalham com tarifa cheia. Isso quer dizer que é uma tarifa... Crua sem nenhum uh, abatimento, desconto. Com o tempo e com o quando vai chegando mais perto, as companhias elas vão se mexendo para ver o que, que tá vendendo melhor, o que, que não tá, pra, o que, que as outras empresas estão fazendo. Elas vão se nivelando para chegar em preços melhores. E logo que abre, não tem, né? é, concorrência. é concorrência, mas logo que abre, não existe isso. É a tarifa cheia é. e é cara. As passagens vão começando a melhorar quando a gente vai falando de sete meses ou seis meses. Cinco meses... Olha, eu diria que cinco meses, quatro meses é o ideal. Hoje, o melhor, as melhores tarifas que a gente encontra são para metade do segundo semestre. Hoje, agora no meio de maio, a metade do segundo semestre, setembro, outubro, é quando a gente está com as melhores tarifas. Exatamente. Porque, por exemplo, ainda no caso de Orlando, que é alta temporada é agora em, junho, em julho, julho né? né? Junho, julho, agosto. Uh, junho, agosto, os voos já estão cheios. A gente já tá com dificuldade de achar lugar em voo. E aí os poucos lugares que sobram, eles põem o preço nas alturas. Então não é bom tão pouca antecedência. Exatamente. E não é bom tanta antecedência. Então <risos> tentar se programar pra esse, vai, 7 a quatro meses de antecedência, eu acho que é o ideal de, de voo. E aí tem algumas dicas gerais, assim. Bom, voos de meio de semana costumam ser mais baratos. Sim. Voos de fim de semana... Porque todo mundo quer começar a viagem no, no, no primeiro dia é, de folga, exatamente. que é o sábado ou domingo, e chegar aqui no sábado à noite. É o, é o mais caro. É o
0: tradicional. O cara marcou as férias pra começar na segunda-feira, então ele já viaja na, já viaja na no, sábado ou na sexta-feira sexta, anterior. É. E aí, é, é justamente, é. é quando todo mundo tá querendo viajar. Então, é. É, são as épocas mais complicadas mesmo.
2: Então, sempre que você conseguir mudar, pôr a sua viagem pra começar numa segunda, numa terça, e acabar numa, numa quarta. quarta, numa quinta, provavelmente vai ser mais barato a passagem aérea. Sim. Feriados são difíceis. Às vezes um feriado no Brasil, às vezes às vezes tem feriado lá Exatamente, que fica caro é, e difícil de sacar. Exatamente. O um destino feriado
0: né? diferente do que aqui.
2: E às vezes o um feriado no Brasil também. Então, por exemplo, Réveillon é um inferno, né? Réveillon. Essas datas são a exceção dessa questão da antecedência. Isso vale a pena fechar antes. E se realmente você quiser pegar um Réveillon da vida, um Natal, Carnaval, acho que são os piores feriados mesmo. São. Aí A antecedência é bastante, não é demais, porque Provavelmente você não vai baratear mesmo a passagem Exatamente Então vale a pena comprar com antecedência Mas no resto eu acho que essa é só uma regra geral Sim. Tenta flexibilizar o dia de ida E compra com essa antecedência média
1: Música
0: então, a segunda parte que a gente fala de uma viagem básica é a sua estadia. É onde que você vai dormir, é né? onde que você vai guardar suas roupas. Sua mala, que geralmente é um hotel, a gente tá falando, né?
2: Olha, aí é que o bicho pega. Aí então.
0: é que o bicho pega. As, as opções que você tem de hospedagem em Orlando são enormes. A gente já falou aqui em alguns episódios sobre hotéis, hotel Disney, hotel fora da Disney.
2: São mais de 700 hotéis em Orlando. Isso sem contar as hospedagens
0: alternativas. Exatamente. Tipo casa... E você vai ter, assim, hotéis desde os mais bad bug possível, até os hotéis de alto luxo, pra quem realmente tem muito dinheiro e quer ficar hospedado no, da forma mais confortável possível.
2: É, por isso que é um, é um bicho de sete cabeças hotel. Tem hotéis, por exemplo, a partir de 35 dólares a diária, <risos> Quer dizer...
0: Até um, uma vila num hotel Disney que custa 1.500 dólares a diária.
2: Exatamente.
0: Então tem de tudo aí no meio do caminho.
2: Tem de tudo mesmo. Acho que eu falei, eu só exagerei, eu falei 700 hotéis, são 600. Então é muito hotel e muita variação.
0: Se eu não me engano, Orlando é a cidade que tem a maior quantidade de acomodações de hotel do mundo, não é?
2: Não, eu acho que é Las Vegas. Las
0: Vegas ainda ganha?
2: Eu acho que Las Vegas, porque os hotéis Las Vegas são maiores. Se eu não me engano, Orlando é que tem mais hotéis e Las Vegas é o que tem mais quartos, mais
0: acomodações, é, tá. Que realmente é impressionante a quantidade de hotel que tem em Orlando. Se considerar toda a área de Orlando que Similaí, que Buena Vista, por ali, tem é. muito hotel, tem Exatamente. muito. Hotel. E assim, você tem que tomar cuidado. Se você quiser pegar simplesmente o menor preço, a gente já falou aqui. Tem aquele nosso episódio que a gente falou sobre os roubos que tem acontecido. Faz tempo que a gente não ouve notícia sobre isso. Eu não sei se o negócio dama parado ou se simplesmente pararam de noticiar. Né? É, é. Mas assim, é, é, sempre tem que tomar cuidado, tem que fazer aquela pesquisa pra saber se o hotel é um hotel bom, se tem muita reclamação.
2: É, gente, assim, sendo bem prático, o hotel de 35 dólares não deve ser um bom hotel.
0: Não deve ser um bom tá? hotel.
2: Tá, tanto pela questão dos furtos que o Fef falou que é um problema em Orlando, de segurança mesmo, quanto pela qualidade do hotel. Porque, realmente, o hotel mais barato de uma cidade, ele vai ser um uma coisa bem...
0: Os hotéis que a gente carinhosamente Até... apelidou de bad
1: buguinha.
2: Bug é. A gente, olha, eu, o, o feio a última viagem a gente foi meio que no, 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 no susto, no susto <risos> e pra economizar a gente ficou num hotel. Tinha uma recomendação média, a gente achou que dava pra ficar pelos comentários que a gente ouviu dele e tal. Parecia mais ou menos limpo, mas e mesmo assim eu fiquei suspeitando de bad
0: bugs, né? É, pra quem não conhece bad bug, acho que aqui no Brasil é mais chamado de percevejo. É, não é algo tão tão falado aqui, mas nos Estados Unidos, não sei se tem... Eles são
2: obsessivos. Eles são
0: obcecados pelos bed bugs, que são os percevejos são uns, uns insetinhos que ficam no colchão, que eles ficam na, nos lençóis de cama, e eles ficam, eles te mordem à noite, você fica cheio de marca nas pernas.
2: Exatamente. É Eu é fiquei com marca, o Fê tava a, na outra cama, tava sem marcas. Pode até nem, sei lá, mas a gente fica meio cismado.
0: meio cismado. Enfim,
2: era um hotel de médio pra simples, mas relativamente bem avaliado, dentro dessa categoria. E mesmo assim, a gente ficou cismado. E assim, limpeza em hotéis em Orlando não é um primor, então se num hotel médio a limpeza já é bem minha boca, num hotel muito porcaria,
0: vai ser, uma vai, vai
2: ser deve, deve grudar o meia do carpete, né, aqueles carpetes velhos, cama zoada, falta de higiene... Assim, o cenário de um hotel que custa 35 dólares é, deve ser assustador, então assim Sim. a não ser que você tenha o maior espírito de aventura da, da história, eu não recomendo ainda é. mais pra levar família,
0: filhos
2: tem que ter um mínimo de limpeza de, né?
0: É, se vocês ouvirem lá no episódio 15 que a gente falou sobre dicas de hospedagem como escolher, onde procurar como é, pesquisar, a gente falou bastante sobre isso lá, então ouçam esse episódio pra que a gente falou bastante detalhe disso, assim, agora o que a gente pode falar de preço, a gente falou, de 35 é complicado então assim, hotéis que a gente costuma recomendar, por exemplo são alguns hotéis da, da, da Rosein, Clarion Inn eu acho que ainda Fairfield. tem uma tem
2: uma categoria abaixo que ainda é razoável, principalmente em Kissimmee. Tem, os hotéis acabam sendo um, um pouco mais em conta, alguns hotéis uh, ficáveis, não excelentes, assim. sei lá. Vamos vamos dividir em, em quatro categorias, cinco, vai. Categoria. <risos> tem os que não dá para ficar dia nenhum, que são esses na que são a base do. do do preço, que é na faixa dos 35, 40, 50 dólares. Realmente esses eu acho que não dá pra considerar, pra é, levar uma família. É
0: complicado, é complicado.
2: A partir de 50 dólares já começam a aparecer alguns hotéis que são muito simples, com questões a resolver, <risos> mas que se você realmente tá indo com a conta do lápis já totalmente apertada, ainda dá pra ficar. Hotéis simples, muito simples, é. às vezes duas estrelas ou duas estrelas e meia, mas que cumprem o papel bem, que não vão te deixar num muquifo, né? <risos> mas é, realmente tem opções econômicas. Um Ramada, um Howard Johnson, uh, hotéis muito simples mesmo, a gente tá falando duas estrelas, mas que tenha o um mínimo de, de segurança e conforto que dê pra ficar hospedado, né? O brasileiro vai muito nessa ideia de ah, eu não vou ficar no hotel mesmo, então eu quero o mais barato. Exatamente. Eu entendo esse pensamento e eu acho que se realmente é o seu caso você pode começar a pensar já nessa faixa.
0: É, 50 dólares.
2: Por exemplo, esse último que a gente ficou, ele entra nessa categoria, que é o Red Roof in Orlando International Drive. Ele é nessa faixa, dessas mais econômicas e realmente, dá pra ficar. Eu ainda desconfio do Bed bug, mas de <risos> De resto dava pra ficar. É é esse
0: era, um hotel, era, bem razoável. era bem razoável. Por exemplo, esse, esse hotel, ele tá com uma nota 4 no TripAdvisor, é. e por isso que a gente ficou nele, porque ele foi o, o hotel com a melhor recomendação do TripAdvisor dentro dessa faixa de 50, 55 dólares.
2: Exatamente, por isso que a gente quis realmente...
0: E foi assim, tirando essa suspeita que a gente tava do, do, do Bad Bug, foi super tranquilo. Não, tava e eu arrumado. reforço,
2: pode nem ter sido Bad Bug. Pode não ter sido. Pode ter sido picada no, no parque. Exatamente. A gente, né? Nunca sabe, e, né? E, e, então, assim, é, é, é o mínimo que eu recomendo razoável pra, pra vocês ficarem. Como o Fê falou do TripAdvisor, eu sempre olho no TripAdvisor. Tanto pra recomendar pra cliente, quanto pra, pra ver pra gente. Eles têm uma classificação que vai até cinco. Porque o TripAdvisor, ele é só baseado em recomendação de usuários. Então é interessante. Primeiro que os usuários relatam, então você consegue ler as opções. Opiniões e tem uma nota geral. Eu não passo, eu não recomendo de jeito nenhum fechar o um hotel que tenha menos três bolinhas cheias, né? Eu prefiro sempre os de quatro: <risos> três e meio é aceitável e três é o limite abaixo de 3 nem pensar então é só pra quem quiser fuçar lá no site pode ver isso. É.
0: Aí quando a gente já passa por uma segunda categoria de hotéis aí já... na
2: terceira né, primeira são os os paideiros, os é segundos são os minimamente razo... hum. minimamente adequados
0: <risos> aí a gente passa por uma terceira que é digamos os hotéis que vão ali na faixa dos 70 dólares é o
2: econômico pleno é, vai. é o 3 é estrelas
0: isso, é na faixa de entre 70 e 80 dólares vai. É
2: 70 então, e aí, por exemplo, a, a gente... 90, gente... 90, vai, é, 90 tudo bem.
0: Dólares. Aí, por exemplo, tem o Clarion Inn, que é um hotel que a gente já ficou, que fica em Lake Bruna Vista que é um hotel bem recomendado. Tem guarita, tem alguns
2: guarita,
0: diferenciais, exatamente. como
2: guarita. Os Rosen Inn, que é... O Rosen é o hotel básico que a gente recomenda tanto na agência para cliente, quanto para nós mesmos. Ele é um hotel é, econômico, mas muito é, é limpo, é seguro. É o básico de que quem quer economizar, é o melhor custo-benefício. É o acho melhor custo-benefício. É, acho que é o Rosein, pra mim, como como recomendação, é o melhor custo-benefício. E Porque é o que ele... a gente,
0: geralmente, quando a gente por exemplo, recebe um pedido de cotação que o cara não tem ideia, é o primeiro que a gente coloca. Daí
2: ou em Disney, né? Se é. o cara quer viver a experiência Disney. Ou vai pro Rose que é o básico custo-benefício.
0: É. Se o cara achou aquilo lá muito caro, a gente volta, começa a voltar pra trás. Se não, aquilo lá é, um, é, um, é, é assim, não tem erro. É, um, é uma compra de um hotel que não tem erro.
2: Não tem erro. Nesse pensamento custo-benefício. Então seria o terceiro nível, dos, terceiro nível nível dos cursos BNVs. Aí eu diria que a partir de 90, 100 dólares em diante, aí já são os hotéis uh, turísticos de categoria superior. Fora da Disney, aí você começa a realmente a achar os hotéis uh, Fairfield, que é um excelente hotel, os courtyards Os holiday inns Hampton Inn E aí são hotéis que realmente já são uma categoria Vai superior Que você vai ficar muito bem hospedado Eles são muito sem café da manhã Eles são mais limpos Eles são, né Mais, mais bem, cuidados, mais bem mais cuidados Charmosos Não dá aquela aplicação de motel americano é, Com certeza E aí nessa categoria dos 100 dólares acima Você já começa a encontrar os hotéis básicos Básicos da Disney, então quer dizer, se você tem a intenção de ficar em Disney, o hotel simples da Disney, se, vo se você fosse avaliar só a questão do hotel, a qualidade de um hotel básico da Disney ela é equivalente a, digamos, a terceira categoria que é. a gente falou aqui. Mas o preço é o da quarta. O preço
0: é da quarta, <risos> a gente tá falando de 100 dólares e 30, acima. 130, 140, 150 dólares na média.
2: Não, os, os, os All Stars são cento e pouco, cento, né? 130. 10, de Depende uhum. do período. Mas é acima de 100, tá? Então. Você vai ficar num hotel, que seria uma categoria que a gente tá falando aqui a três, mas você vai pagar A4. <risos> Só que você vai ter os benefícios Disney e são muito bons os benefícios. A gente já falamos, Falou bastante né, disso. bastante. Então, esteja, precisa por um pouco a mão no bolso, né?
0: Exatamente.
2: E aí, o, a quinta categoria é a do céu ao limite. Tem hotéis de primeiríssima, tem Four Seasons, tem, <risos> tem os hotéis. Aí aí entra também os hotéis top dos resorts, Exatamente. que são os. Na Disney tem os moderados, os luxo, as vilas. Na Universal tem uh, todos os hotéis, basicamente, na Universal. O, o Porto, Fino, Porto Fino, o Hard no... Rock. Cabana Bay. Cabana Bay seria é, ainda no... É Cabana Bay baixo. é equivalente ao All Star. É isso. Mas o Cabana Bay é novinho, né? É. Então deve ser mais
0: gostoso tem, ficar tem no Cabana o Bay do que no o futuro Sapphire Falls, que Sapphire tá Falls vinho. no Universal,
2: Mas, assim, falando mesmo dessa última categoria, vai, aí você é. é o
0: limite. Aí a gente tá falando de diárias de treinamento, 300, 400, 500 dólares Sim. e sobe para cima e vai embora. Exatamente. Mas é, é mais ou menos é, essa é o que você precisa ter em mente quanto vai ser o custo da sua estadia em Orlando dependendo obviamente do que, que você está disposto a enfrentar, né?
2: Exatamente. E paralelo a isso temos aluguel de casa que é uma prática que está é, realmente em Orlando eu acho que é a cidade que mais se aluga a casa. Os preços variam, tá? Os aluguéis de casa vão desde casas pequenas e germinadas que, por exemplo, tem piscina só no condomínio e às vezes longe a 20%, 20, meia hora dos parques, até mansões com piscina própria, com inúmeros quartos. Então...
0: É, geralmente e... se fala que é lugar de casa, começa a ficar bom a partir de grupos de 6 a 8 pessoas.
2: É, para cima, né? Pra
0: cima, porque você vai ter ali diárias que variam entre a 150 dólares para um aluguel de casa. E, só que além da diária, você tem outros custos que você às vezes tem que colocar também. Por exemplo, você tem o custo da limpeza, que é pago à parte. Sim. Você tem um custo de... É, se você quer aquecer a piscina da, sua, da casa, você tem que pagar pelo aquecimento diário da piscina. Então, tem alguns custos pequenos no aluguel de casa que às vezes não estão inclusos, que você precisa considerar.
2: Então casa tem esse tipo de custo mas dependendo do tamanho do grupo vale a pena.
0: Passa a valer a pena, exatamente.
2: E eu acho que vale a pena falar também, lá uh, em Orlando tem alguns hotéis que eles são hotéis meio... Que é quase
0: uma casa. Que
2: é quase uma casa. São os hotéis com apartamentos com múltiplos suítes, quartos, né? suítes. Tem gente que chama de apartamento tem gente que chama de suíte. mas por exemplo são completos. Então é uma opção a casa. E tem, tem hotéis com dois, três quartos, com dois banheiros na mesma suíte
0: é, o que é interessante, para quando você vai numa família ou vai num grupo de amigos e tendo os quartos individuais dentro de uma suíte única você tem a privacidade de cada grupo né de cada divisão ali Exatamente. das pessoas que é interessante.
2: E geralmente esses quartos, essas opções de hospedagem, elas têm cozinha completa, tem algum hotel até com lavanderia aí é, dentro. Exato. É, então, tem opções também pra você não sair pra casa. E às vezes é mais barato ficar num hotel desses.
0: Que aí você tem o benefício, às vezes, de ter já o café da manhã no hotel. Vezes, café da manhã. de ter A, a limpeza. limpeza. Embora
2: vezes, esses, esse tipo de condomínio, às vezes, varia um pouco nessa questão do que tá incluso. Às vezes não inclui limpeza. Enfim, porque ele tem uma dinâmica meio de casa, né? Sim. Então, você tem pensar, mas é isso, tem, tem todas essas opções e também varia de preço, assim, mas pode valer a pena uma... tem hotéis que não são muito caros que cabe uma família de 5, 6 pessoas
0: exatamente, num
2: quarto só com até dois banheiros, na faixa de 100, 150 dólares, 120 dólares, é muito mais barato provavelmente que uma casa, e mais perto porque as casas, os condomínios de casas mais baratos são mais afastados
0: mas às vezes fica 20, 30 minutos de distância da Disney, do exatamente. Universal, então
2: e tem hotéis desses ali em que se me perto o jornal. 5, 10 minutos de, de, da Disney, né?
0: É. Então é isso aí. Essas são as opções aí de estadia com seus respectivos preços. Vamos partir pro próximo já.
1: precisa
0: Locomoção <risos> A gente fez um episódio inteiro falando sobre Que foi o nosso episódio 21 Sobre mobilidade em Orlando Quais são as opções que você tem Nós preferimos E muita gente prefere optar por um aluguel de carro
2: É o ideal, é né? o ideal. Assim, Quem tem essa opção É o ideal
0: Obviamente, a gente pensando no quanto custa um aluguel de carro O mais básico, que é um aluguel de um carro econômico Mais barato possível para duas pessoas Sai em torno de 40, 50 dólares no máximo É, porque é, tem um mínimo é, Acho que é menos do que 5 dias é o preço único Você não consegue pagar menos do que isso Depende da
2: locadora, Depende né? Depende da locadora. Essas políticas aí variam, né? Então você tem que fazer uma consulta mesmo, mas pode, pode considerar uns 40 dólares. É,
0: para um, 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 um período de 10 dias aí, tá saindo, seria na média uns 400 dólares pro lugar de um carro econômico. Sim. E aí, se você vai subindo a categoria, vai, obviamente, aumentando o preço. Se você quer uma categoria intermediária, aí já sobe 45, de uns 45 dólares a diária. Um full
2: size, uns um 50. Uns um 50. Aí
0: se você já quer para pra carros maiores, pra SUV, pra uma minivan, que aí você vai em seis pessoas. Uma minivan já sai super em conta, porque você vai dividir em seis pessoas. Sai um preço adequado, aí sai um preço legal. Se você quer, de repente, pegar um carro de esporte, um carro de luxo, pra dirigir por alguns dias, você quer pegar um, um Mustang, e um, um um Shelby Cobra GT. Você tem, você tem todas essas possibilidades. Mas, assim, quando a gente está falando de viagens mais econômicas, o pessoal acaba indo para o mais barato possível. Então, um carro econômico é mais ou menos nisso. Você pensa aí na faixa de 40 dólares, aí vai subindo conforme a categoria que você, que você quiser, né? Lembrando que o preço de aluguel de carro, quando você for procurar, não esqueça de pedir uma cotação que inclua seguros mínimos obrigatórios que são necessários para se dirigir nos Estados Unidos. Tem siglas que o pessoal costuma falar. Então tem a CDW a sigla varia s de cada I, locadora exatamente
2: mas basicamente você tem que ter a proteção a terceiros e o seguro o mesmo do,
0: do... O seguro contra a colisão se não me engano seguro contra a colisão e o, e o seguro de proteção de terceiros então é isso que você tem que tomar cuidado quando você for pedir cotação ou for procurar cotação na internet é saber se aquele preço que você está vendo já está incluindo esses seguros
2: e as taxas de aeroporto é, geralmente para os Estados Unidos as, as locadoras não tem franquia mas é bom garantir né então tem que ser sem franquia, tem que ter taxas locais, taxas de aeroporto e aí incluir pelo menos o seguro de proteção de, de colisão e o de terceiros.
0: É, às vezes você tem preço promocional que já inclui um tanque cheio, ou que inclui o GPS, o GPS. ou que inclui um motorista adicional. Então todas essas coisas são coisas que compõem o preço de um aluguel de carro que você tem que ficar atento, tá? É, cuidado com essas tarifas só tarifa básica do carro que ela te engana. Então quando for, de novo, quando você for fazer Aquela sua planilhinha dos gastos da viagem. Preste atenção se você tá cotando um carro que tá com todo o mínimo necessário incluso. Ou até com os adicionais que você quer ter. Sei lá, por exemplo, aluguel de cadeira de criança. Se você quer alugar o GPS. Se... Lembre-se de incluir todos esses adicionais.
2: Sim, porque realmente o susto lá na, na, no balcão, no encerramento, se você não tiver, eles vão incluir para você. E aí você vai sair pagando o dobro, Exatamente. tá?
0: Exatamente. No... E, e eles e... sempre vão tentar colocar mais seguros além dos mínimos necessários. Sim,
2: é, isso tem que ficar esperto essa parte da locação de carro você tem que ficar atento, eu recomendo honestamente fechar a Alamo porque na Alamo a gente pode fazer a retirada do carro pelo quiosque eletrônico se
0: você já sai com o carro pago daqui se
2: você sai com o carro pago daqui e aí você não precisa falar com o atendente Por que, que eu acho que isso é bom? Primeiro, toda a orientação no, no quiosque você escolhe lá em português E você entende tudo o que tá se falando E você não sofre a pressão que os balconistas lá fazem Porque eles tentam te empurrar realmente todos os adicionais possíveis Seguros adicionais, eles falam que é importante Eles falam que isso, que falam que é aquilo E você se sente realmente pressionado a pegar as coisas extras eu e o Fê aqui, os dois tontão, a gente já pegou um upgrade de carro, mas gastando uma nota. Eu, o cara, ele deu uma enrolada na gente, uma engambelada, não falou de valor, não sei o quê.
0: Coisa Parecia que... que ele tava dando.
2: Parecia que era tipo um ah, upgrade. Ah, não, tá,
0: assim. tá. dá um upgrade aqui pra vocês. E no final, causa o filho da puta cobrou. Cobrou
2: o dobro do que a gente já tinha pago no carro. Quem dá upgrade de carro de graça é o povo que fica na garagem. Se eles veem que a sua categoria que você tá tem pouca opção de carro, o cara dá um visto lá e te dá um upgrade de carro. Isso. O cara do balcão vai cobrar um vai upgrade cobrar de carro, o upgrade, tá? Vai cobrar upgrade, Então eu fiquei sabendo disso. Então tem que tomar cuidado com essa pressão. Se der pra fazer no quiosque, melhor, porque aí você não não tem a pressão para contratar coisa a mais. Que isso é, uma, é importante. Tem que ser firme. Tem que ser firme, exatamente. Uh, e tem a questão dos pedágios, né? Que uh, o, cada locadora trabalha com um esquema de grana diferente para usar o sistema automático de pedágio, que é tipo sem parar que é o Sampass, né?
0: É, o Sampess, o Express Lanes, tem vários nomes. Tem né?
2: vários nomes. Cada locadora tem uma política, então eu não vou ficar falando de todas. Por exemplo, a Alamo, você paga uma tarifa que é relativamente baixa, acho que é 4 dólares. É R$3,90. R$3,90 por dia que você usar o pedágio. Então, se um dia você vai, sei lá, pegar uma estrada, fazer alguma coisa, nesse dia, além do valor do pedágio, você vai pagar 4 dólares para a Alamo porque você usou o Pass. E isso vai cobrar no cartão, porque quando você retira o carro, você tem que deixar um cartão de crédito internacional lá. E eles vão cobrar automaticamente o seu cartão. Se você quiser economizar, porque o pedágio lá é um dólar, é, um do, é dois 1, 50. dólares, um e cinquenta. Se você quiser economizar, vai no caixa e dá dinheiro. É, 4 você dólares...
0: não, é, você não precisa pedir pra tirar o sample do carro, até porque você não tira, é tudo automático. Cabo, todos os carros já tem.
2: É só você é não, só passar, você na não fila... passar na
0: fila. É só você não passar na fila expressa. Você passa no caixa, no guichê do, do, do pedágio e paga em dinheiro que não vai ser cobrado aquele valor do uso do pedágio automático da locadora. Sim. E, ó, só pra ter uma ideia, por exemplo, pra quem chega em em Orlando de carro, pra você chegar até a zona hoteleira próxima ali da Universal, da Disney, você já tem que passar no mínimo em um pedágio, então é, se você não tiver com dinheiro ali ao vivo, você já vai ter que passar no na, na Expresso, já vai ter que pagar uma diária aí do, do sistema da, da locadora. É. E lembrando também, se você tá indo de carro, dependendo do, de quanto tempo você vai ficar, você no mínimo vai ter que encher o tanque uma vez. Então tem o custo do seu combustível que você vai usar lá. Combustível nos Estados Unidos é relativamente barato. Você, é, é, obviamente que tem os carros muito grandes, tem tanques muito grandes então você enche um tanque Com algum, uma, algo em torno de 30, 35, 40 dólares Dependendo do tamanho do carro que você está Uma semana ficando lá Você não vai gastar um tanque inteiro A não ser que você vá viajar para o Cabo Canaveral Para Tampa Aí é capaz que gaste mesmo Mas em geral, vai digamos, duas semanas de viagem 14 dias, que é o que muita gente faz Você vai no mínimo ter que abastecer o carro uma vez Além do tanque inicial que você tem que pagar por ele Então são uhum. dois tanques que a gente está falando A gente está estimando algo em torno de 70, 80 dólares de combustível Por uma viagem de 14 dias e além do carro, tem os outros métodos de transporte, que a gente falou naquele episódio nosso lá de mobilidade.
2: Quem fica em Hotel Disney não paga transporte dentro da Disney, então, então pode uma ser um, é uma vantagem. pode
0: ser uma economia. Mas
2: pra ir na Universal, o cara pena. O cara tem que ir de táxi e é longe. É, lembrando é. que
0: agora também tem Uber lá em Orlando, você pode usar à vontade. O mesmo Uber que você usa aqui, se no seu Uber aqui você registrou um cartão de crédito internacional, chegando lá, você usa exatamente o mesmo aplicativo, você não muda nada. E é mais barato que táxi, obviamente, né? Mas não é é tão confortável de você ficar esperando um Uber. Não sei se o Uber entra no, nos parques, por exemplo, não, não tem ideia.
2: Quem for falar com Uber conta pra gente, mas, enfim, é uma opção. Então, se você tá na Disney, você fica com o transporte. Ah, a gente falou tanto disso, né? Só pra... Um, o, os hotéis costumam oferecer transportes ou de graça, ou de cortesia, ou com algum pago pra, pros parques, às vezes pro parque que é mais perto, é grátis, pro parque que é mais longe é pago, enfim, depende do hotel, você pode até se virar de graça, mas lembrando dos ônus, né? Esse é o bônus. Uhum. Os ônus é, geralmente, esse tipo de transporte só tem um ou dois horários por dia. Então, você vai ficar preso nisso. Às vezes, é muito cansativo. De, ele faz, às vezes, eles fazem rotas né? de outros, vários hotéis para pegar vários passageiros, devolver. Então, pode ser assim. Tem, tem vantagem de ser, às vezes, até de graça mas tem as desvantagens, né? E, e se você quiser algo personalizado, tem realmente táxi,
0: Uber... Tem transfers que podem ser contratados... Contratados... Tem, Até hoje... a
2: empresa brasileira... Isso,
0: tem muitos brasileiros hoje que prestam esse tipo de serviço lá...
2: Exatamente... Para quem tá em hotel na International Drive e quer circular pela International Drive até o único parque que ele pega o SeaWorld, tem o iTrolley, você paga por dia e pode usar. Você uh, tanto pode comprar passe por dia, quanto você pode comprar é um período. Individu individual, e você... ele é um tipo um hop-on, hop-off pela International Drive. Os únicos parques temáticos que ele pega é o do SeaWorld, mas ele vai até o, usa o Premium Outlet da Vineland, e você pode comprar e, e circular dessa forma, pelo menos nessa região.
0: É isso aí. Money.
1: Que é good, nós no rap Que nós rebassa, nós, nós, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de workar
0: outra parte que, às vezes, é importante que muita gente esquece de pensar e de contratar esse tipo de serviço é um seguro de viagem. A gente já falou várias vezes aqui naquele episódio nosso sobre acessibilidade que a gente recebeu o Sony e o Fernando Scalabrini lá do, do Papo Acessível. O Sony contou pra gente um episódio que ele machucou a mão e teve que usar lá em Orlando o seguro dele de viagem o atendimento é, no hospital e tal. Então é uma coisa complicada que às vezes o pessoal acha que não precisa, que não, 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 não tem porquê e esquece. Ele é um custo que pode Pode ser um incômodo na hora de você pagar, mas a falta dele pode ser muito pior. <risos>
2: não, na verdade não é um incômodo, é um valor muito razoável. Muito razoável. O seguro, ele tem um valor razoável e o, o ganho dele é que ele pode evitar uma dor de cabeça de realmente arrancar os cabelos, porque é um tratamento de saúde, uma necessidade mais séria. Todo mundo tá sujeito, Ninho, né? A gente Sim, espera claro. que jamais precise usar. A gente
0: compra para não usar.
2: A gente compra para não usar, mas ele é um valor muito em conta... Para o que ele, o que pode, ele evitar. pode evitar Exatamente. Então assim, tratamento de saúde nos Estados Unidos É muito caro Então é bom ter um seguro E de preferência nem um seguro muito, muito baratinho não Pelo menos uns 20, 30 mil de cobertura É o que a gente recomenda E o valor não é caro, né? Então, não, não é
0: tem seguros que custam 3 dólares por dia.
2: A 3, 3 dólares por 3, 4 dólares por dia você já consegue contratar um seguro uh, de viagem que que, te ajude, que que vai te proteger nessa.
0: É, e o seguro de viagem, a cobertura dele não só é com relação a acidentes ou problemas de saúde, mas também a perda de mala,
2: é, atraso de voo, e tem até hoje uns adicionais que é para aumentar a cobertura no caso de cancelamento. Se você tem necessidade de de ter alguma Imprevisto que precisa cancelar. Você pode até contratar com cancelamento. Então, quer dizer que se, se, se apertar alguma coisa, eles te reembolsam multas que você não consegue recuperar de passagem. É bem, é bem importante, assim. E pelo investimento vale muito a pena.
0: Sim, com certeza. Então, lembra de considerar lá na sua planilha um seguro de viagem, caso você não tenha. Às vezes, a questão, assim, você tem um cartão de crédito platino, coisa do tipo, que se você compra sua passageira com ele, você ganha o seguro de viagem dele é. já. Então, esse tipo de coisa, que você também tem que ficar atento para você não comprar duas vezes a Coisa.
2: É, precisa ver, tem muita gente que não gosta do seguro do cartão, do cartão porque o seguro do cartão, em geral, ele não, não dá uma assistência, eles, eles, ele reembolsa. Só que você ter que pagar do bolso uma despesa, sei lá, de 10 mil dólares para um atendimento médico, é complicado. é complicado. E se você faz com seguro convencional, ele, você liga, atende alguém em, 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 em português. português, te fala qual o lugar que você tem que ir, quem você tem que procurar, você não vai ter que pagar nada. Então é, é, é legal, assim. Avalie aí o seu, o seu caso, mas é. considere essa
0: despesa. Assim. É isso aí. Então pensei mais ou menos entre, entre 3 e 5 dólares por dia por pessoa é um custo, uma estimativa boa.
2: É uma estimativa razoável para um seguro
0: razoável.
1: Assim.
0: E uma parte muito importante de minha viagem para Orlando, que hoje em dia tem sido o montante mais caro, acho, da viagem, é, é o custo de ingressos. Ingresso é caro, tá? Infelizmente, essa é a verdade, não dá está pra esconder. Está muito caro. Está muito caro. E não é só culpa do, do, da cotação do dólar, não. Mesmo em dólar está caro. Os próprios americanos têm reclamado dos custos do preço de um ingresso de parque temático hoje em dia lá em, em Orlando.
2: Usa o logo do Mickey, o Catim! <risos> vocês gostaram do nosso. <risos>
0: vocês gostaram da nossa vinheta do Mickey? Oh,
2: oh, uh -huh, cat cat <risos> oh, oh. Então, por favor, é. Merece. Merece Tá muito caro é. o ingresso E o dólar do jeito que tá Ainda, ainda que deu uma melhorada, mas é. do, no minuto que o dólar passou dos 3 reais, realmente virou algo muito caro. Exato. O ingresso de 5 dias pra Disney, hoje, com o câmbio mais ou menos de hoje, 3,60 e pouco, tá quase 1.500 reais. Em 1.500 reais. É muito caro. É muito caro. É muito pra caro. caro. Pra uma pessoa. Pra uma pessoa. Quer dizer, uma, uma família pes... de 4, a gente tá falando de 6 mil reais de ingresso da Disney é é
0: é complicado <risos> é
2: com, é complicadíssimo só que a única a razão a, que a razão você de ir pra mais, e não tem negociação o máximo a gente a gente batalha para para tentar um pouquinho uma barata aqui um pouquinho uma eu não tem milagre não. não você não acha pela metade do preço <risos> não existe isso então assim o valor é, é nessa faixa um pouquinho para cima um pouquinho para baixo dependendo de você comprar mas é isso. Não tem milagre, não.
0: É. E a vantagem de você comprar aqui é que você pode dividir em seis, em dez vezes, coisa do tipo pra...
2: E fecha o valor em reais, não é. depende de variação do câmbio. Pra
0: facilitar um é. pouco o pagamento disso aí, porque... Sim. Não, é e mesmo. além
2: do que, você já tem o seu ingresso pra pegar FastPass, é aquela história toda. Exato. Então vale a pena comprar aqui. Esse, esse valor não vai variar muito do que você vai achar na bilheteria lá e ainda tem por imposto no cartão e considerar câmbio. Então, assim, não é onde você fecha, não. É caro. Tá? É caro, é caro,
0: hein? Ingresso é caro, infelizmente. Existem variações, nós mesmos na Via Mundo Treva, a gente trabalha com alguns operadores que têm preços diferentes. A gente tenta sempre pegar o melhor condição, o que, o que divide mais vezes ou o que tá dando mais barato, ou às vezes o que tá dando é, o quatro dias de Disney mais um de graça, nós temos opções, é que às vezes a gente precisa combinar com o um hotel, então é, para cada proposta a gente acaba apresentando coisas um pouquinho diferentes mas na média é mais ou menos isso a gente tá falando aí de 380 mais ou menos dólares por pessoa para o ingresso de 5 dias da Disney que é o que a gente recomenda hoje, são quatro parques com uma repetição no Magic Kingdom né, que é o que é recomendado, a gente já falando de Universal, por exemplo exemplo, esse ano tem uma condição bem legal: o Two Park Bonus Ticket, que é aquele ingresso que vale por 14 dias para você entrar à vontade, tanto no Universal quanto no Island no mesmo dia, podendo usar o Hogwarts Express, ele está em preço promocional. Então ele é mais barato você comprar o ingresso que vale por 14 dias do que o que vale só por dois dias ou só três dias. Então, quando toda, qualquer pessoa que pede uma cotação pra gente, ah, eu quero ir dois dias ou eu quero três dias, eu não importa, eu jogo esse Two Park Bônus que o cara tem liberdade para escolher quais dias ele quer ir à vontade durante 14 dias, que é mais barato do que os outros dois. Tá aí na faixa de 236 dólares por pessoa, que vai dar aí, seus quase 900 reais para o ingresso do Universal.
2: Pichincha, perto Pichincha, Pichincha. Pichincha.
0: <risos> Aí, por exemplo, se a gente tá falando de ingresso para o SeaWorld mais Busch Gardens, se você compra só para o SeaWorld, sai 92 dólares. Só para o Busch Gardens, 92 dólares. Se você compra um ingresso que vale para os dois, é 110 dólares. Então, é isso que você tem que meio que ir, ir trabalhando nos dias de parque é, que você quer ir. Né?
2: sempre considerando que o combo vale a pena. Então você vai comprar o combo dos ingressos Disney, o combo da Universal, exatamente por isso. Então se você tem interesse em SeaWorld Bush Gardens, compra os dois juntos, exatamente. obviamente. Dá pra enfiar o aquático, aí também fica uma diferença minúscula.
0: É, aí, a gente falou no parque aquático, se você compra o do Discovery Cove, que é um ingresso caro, você ainda ganha SeaWorld, Busch Gardens, aquática...
2: É, só sem o Bush Gardens. É tem o combo e você também. pode comprar o Discovery com extra que entra o Busch Gardens economicamente o... falando uh, só falando um pouco de parque aquático e voltando a falar de Disney o que a gente comentou aqui é do ingresso básico de 5 dias de entrada no parque temático que você uh, só vai faz um parque por dia foi isso que a gente comentou agora a Disney nos combos de ingressos deles eles têm dois opcionais que você pode acrescentar um é o parque hopper que te permite trocar de parque no mesmo dia esse a gente não recomenda para brasileiro que vai ficar bastante tempo lá porque,
0: porque pretende pra... ficar um dia e que normalmente coloca no seu planejamento um dia por parque né?
2: um dia por parque, porque sair de parque para ir para outro é uma coisa meio complicada, é bem caro acrescentar esse parque hopper e, e realmente eu acho que o ideal é esse programa vai um dia inteiro, o México Equino dia inteiro no Hollywood Studios e tal, aproveite bem e fica mais barato e é melhor fazer assim. É, o Parque pra... Hopper só, só vale a pena para pessoas que vão ficar menos dos quatro dias e querem conhecer mais coisa. Então, se você vai ficar três dias só, aí compra o Parque Hopper, que aí você faz uma manhã Animal Kingdom, uma tarde Hollywood Studios, e aí consegue fazer
0: assim. É, só para ter uma ideia, o ingresso de cinco dias Disney normal, que eu falei, mais ou menos 380, ele pula para mais ou menos 445 dólares. Né, com o um parque hopper, então dizer, olha o é 80 dólares o custo a
2: mais só para você poder trocar de parque no mesmo dia. Então realmente só vale a pena para quem tá com tempo curto que quer conhecer mais coisa. Porque, senão, para quem tá indo, que nem a maioria dos brasileiros, é muita correria para pouca ainda ter que pagar. Entendeu? Então não vale a pena. E aí, o outro opcional é o do parque aquático. Quer dizer, quando você compra esse opcional, você pode ir no mesmo número de dias das suas visitas convencionais, você pode ir o mesmo número de dias em parques aquáticos ou no outros complexos de lazer da Disney. Então quer dizer assim, você comprou o ingresso de 5 dias com o parque aquático e mais diversão, você vai 5 dias em parques temáticos mais 5 dias em parques aquáticos ou, ou nos complexos de diversão.
0: É, o caso do Disney Quest. O que... Disney
2: Quest, tem o da SPN, tem hum. campo de golfe. É que a gente sabe que a maioria dos brasileiros uhum. não se interna por isso. Acaba ficando mesmo no Disney Quest parque aquático. Mas você, então é isso. Você compra um ingresso 5 dias com o, essa opção... Você vai poder ir 5 dias no temático, mais 5 entradas nos aquáticos ou diversão. E o valor é meio parecido com esse acréscimo que o Fê falou do Hopper. É, é
0: pula mais ou menos ali dos 380 para os 440, 435.
2: Então é, é um acréscimo considerável, né? Pra você poder ir nos parques aquáticos Agora, uma dica né, Que a gente eu sempre acabo falando pros passageiros Se você só quer ir em um dia Num parque aquático pra conhecer E você já vai ou no SeaWorld Ou no Busch Gardens Vale muito mais a pena incluir o Aquática Porque o Aquática, se você já tá indo Ou no SeaWorld ou no Busch Gardens A diferença vai ser de 10 dólares Enquanto na Disney, pra você ter direito a ir nos aquáticos Vai ser uns um 60 dólares de diferença Tá certo, você vai poder ir mais vezes Mas se você só quer ir em um diazinho pra conhecer vale mais a pena ir na aquática
0: exatamente e aí, a gente tá, tem outras muitas atrações que você pode pensar em ver, por exemplo, quer é lá na Orlondon Y, quer é ir lá no complexo iDrive 360, então a gente tá falando aí de entre 45 ou 45 dólares na média, aí, o custo de todas as atrações, você pode fazer um combo de comprar as atrações do iDrive 360 com o da Legoland, você pode ter o, o Kennedy Space Center que sai aí mais 65 dólares pra, pra ir Então, tem muitas outras coisas que você pode adicionar na sua viagem, então a gente se Colocou aqui em Parque Universal Disney Easy World que geralmente são os carros chefes né, de quem vai por Orlando mas tem muitas outras coisas que você pode pensar em adicionar. Caso você queira, vai lá colocando na sua planilhinha para não esquecer o custo dessas outras coisinhas a mais aí também, que não é de graça. Sim, e o custo do dia a dia lá.
2: Esse é o mais complicado. É. Essa é a, pergunta, é a pergunta de um milhão de dólares dos, do, de todos os viajantes Exatamente. que fazem essa pergunta. Pra qualquer lugar, pra qualquer... Quanto, Quanto dinheiro, eu dinheiro eu levo? Eu levo? <risos> Gente, essa pergunta é o inferno da vida. É, o... é a dúvida existencial. É assim, é... as perguntas chaves da vida são quem somos, pra onde vamos, e qual o segredo da felicidade e quanto dinheiro eu levo pra viagem. O,
0: o que é 42? A vida, o universo e tudo mais.
2: A vida, o universo e tudo mais. E quanto dinheiro eu levo pra gastar lá? Perguntas existenciais da vida.
0: Então, pra tentar ajudar a responder essa pergunta, vamos fazer aqui algumas continhas básicas. Coisas principais que você não deve esquecer para contabilizar no quanto de dinheiro você quer levar. Você pode sempre fazer aquele equilíbrio entre o que você gastou de dinheiro com o que você gastou de cartão de crédito. Lá. Óbvio que você gastar no cartão de crédito lá sai um pouco mais caro, porque o IOF que incide sobre o cartão de crédito de 6,38% é mais caro do que o IOF que você paga quando você compra dólar aqui no Brasil. Infelizmente, que subiu agora. Subiu agora Era até mês passado 0,38%. Mês
2: passado, até semana passada. É. E
0: agora passou a ser 1,1% de OF sobre compra de dólar em espécie. Ainda é menos do que os 6,38% que incide sobre o cartão de crédito. Sim. Então, é, você pode falar ah, eu quero só levar dinheiro e vou levar todo o dinheiro só vou gastar dinheiro. Tudo bem. Então, você tem que fazer as suas contas bem feitinhas para não faltar dinheiro. E Mas obviamente... é
2: sempre bom. Primeiro, cartão de crédito você tem que ter. Porque você não faz check-in no hotel sem ter um cartão de crédito internacional. Você também E não você não aluga o <risos> carro sem ter um cartão de crédito internacional. Então, Precisa do cartão para fazer uma viagem dessa hoje em dia. Então é bom até para uma segurança de dinheiro. Sim. Mesmo que você calcule que você não quer usar, é bom é ter.
0: É bom ter exatamente, porque ah. aí você tá chegando perto do final da viagem, você ainda sabe que você tem algumas coisas e tá faltando dinheiro, começa a passar no cartão exatamente. e vai equilibrando mais ou menos o gasto
2: é, é segurança, cartão é segurança. é segurança
0: em outras viagens mais longas que a gente fez no passado, a gente levava sei lá, ah, vamos levar 2.500 e 2.500 dólares e vamos ver o que acontece e aí a gente ia equilibrando lá, nessa última viagem que a gente fez no ano passado já na ponta do lápis, mas uma forma mais econômica a gente calculou tudo dessa forma que eu vou falar aqui para vocês como que a gente fez e a gente praticamente só gastou gastou dinheiro em espécie, a gente usou quase nada de cartão. Então é algo que tá ser feito. Então vamos lá. Primeiras coisas que você tem que contabilizar no seu, no seu dia, nos seus dias de viagem para você ir somando e ver em quanto de dólar que você precisa levar em grana. Estacionamentos de parques. É algo que se esquece e é algo muito importante e que tem sido meio caro ultimamente.
2: Tá muito caro. Foi um Mickey, <risos> que
0: É que tem universal uhum. também, né? Pense aí em 20 dólares por dia de estacionamento. para cada dia de parque, né? Obviamente que se você vai pegar um dia que você vai fazer alguma outra coisa que não tem pagamento de estacionamento, uh, não tem problema. Em Orlando, eu acho que o único momento que você vai pagar estacionamento é nos parques. Você não paga para ir em shopping, não paga estacionamento pra ir em outlet, mais quase nada você vai pagar estacionamento. É mais pra, pra, pra parque mesmo. Então conta lá na sua planilha. para cada de parque, 20 dólares. Alimentação. Essa é uma parte que a gente faz uma estimativa meio no dedão, né?
2: É, é o chave desse segredo do, do segredo de um milhão de dólares que é quanto dinheiro eu levo, a chave tá na alimentação.
0: Tá na alimentação.
2: Porque uh, como, assim como o hotel, o céu é o limite. Você tem o bem básico mas você pode fazer refeições astronômicas.
0: Sim, exatamente então, então por exemplo, se o seu hotel tem café da manhã, você já esquece disso, já não entra na sua conta mas se ele não tem, você tem que no mínimo pensar em dar aquela boa e velha passada no Walmart, pra gastar lá uns 20 dólares comprando pão, queijo donut, donut suco pra deixar lá no frigobar pra você recomendo no café da manhã antes de sair do hotel
1: a
2: não ser que você seja rico e queira comer todo dia num... você que vai decidir. É você que vai decidir. Exatamente. Você pode chegar todo dia no parque, como muitos americanos fazem, e ir direto comer o seu café na manhã. É, exatamente. Vai pagar os seus 12, 15 dólares por pessoa. É, isso aí. Se você quiser economizar, vai no Walmart e pega o seu é. café. Se você tiver café na manhã do hotel,
0: aproveita. Como que nós fizemos pra pensar nesse custo de grana. A gente já tentou, que dentro gente... da nossa programação, planejar as nossas refeições de antecedência para que a gente tivesse um, uma ideia de quanto que a gente ia gastar. Então, a gente sentou um dia falou assim, ah, quais são os nossos dias de parque, quais são os dias de descanso, qual que é o dia que vai fazer não sei o quê. Então, por exemplo, a gente fez uma da nossa planilha assim, ah, no dia 1 um, a gente vai no Universal, então, ah, o almoço vai ser aonde? Ah, vamos almoçar, por exemplo, no Krusty Burger. <risos> Que é um dos econômicos, né? Que é um dos né? econômicos. Que é um balcão econômico. Isso. Aí, à noite, vamos fazer o quê? Ah, vamos sair e vamos comer fora do parque num Arbis. Beleza. Então, pra esse tipo de refeição de balcão econômico de parque, a gente chuta entre 30 e 35 dólares por casal, né? Dá aí seus 17 dólares por pessoa, 17, 18 dólares por pessoa. É esse mesmo tipo de refeição fora do parque sai bem, mais barato. Então, a gente chuta aí 20 dólares por casal, 25 dólares por um casal.
2: Um McDonald's, uma Pizza Hut, Burger King, Wendy's. Me ajuda. É, Denis,
0: não, Denis é um Denis pouco é mais,
2: mais caro. É. Pizza, Subway.
0: É, isso aí você vai gastar 20, no máximo 25 dólares no casal, né? Exatamente. Então, pensa, aí, aí você pensar em quais dias que eu vou querer fazer o quê? Então... Refeição de balcão em parque chuta entre 30 e 35 dólares por casal. Fora de parque... 20 a 25. É, de 20 a 25. Aí fala assim, ah, não, vamos fazer o seguinte, eu vou... É, num dia aqui eu quero fazer um restaurante diferente na Disney. Então, por exemplo, ah, vamos no, no, no Hollywood Studios, eu quero comer no Sci-Fi Dining. Que é um restaurante que eu queria ver, que é legal e tal. O que, que você pode fazer? Você pode entrar no cardápio que tem, no site da Disney. Da Disney, e você já vai analisando o cardápio mais ou menos, vai, ah, eu quero mais ou menos comer esse sanduíche, então você já, de lá, você já consegue tirar o preço. Importante, não esqueça de quando você estiver analisando preços de cardápios em sites de restaurante que você vai querer comer, de adicionar a gorjeta. A gorjeta de que varia entre 15% a 20%, dá com o valor total da conta.
2: É bastante. É
0: bastante, é cara essa gorjeta lá nos Estados Unidos. Quando a gente fala de serviço de balcão, não tem gorjeta, mas restaurante de serviço de mesa, você já precisa considerar então, à noite eu quero ir no Red Lobster Pô, quanto que vai sair uma refeição no Red Lobster? Ah, você pegou lá o cardápio Você fez a conta assim, ah, pro casal Vai sair 65 dólares Não esqueça de somar aí 12 dólares, 13 dólares De, de gorjeta, nessa sua conta né? Então é assim que a gente recomenda que faça. Então monta lá seu cronograma de dias, pensa e... no que você vai querer comer e vai jogar, estimando os preços para cada uma daquelas refeições e soma tudo no final.
2: É, se você é uma pessoa que vai normal de economia, que não vai nem estar tá super com a caca no pescoço, nem tem de, né, nem quer esbanjar muito. Se você é uma pessoa normal <risos> é. que quer fazer uma, uma, uma coisa média é legal variar, então assim, se programa a maior parte dos dias, fazer essas refeições rápidas de balcão. Mas uma vez ou outra, nada impede de realmente pegar um restaurante mais legal. A gente né, falou de dos, dos fast foods. Numa categoria acima, que já vai sair mais uns 50, 70 dólares uma conta de casal, você tá falando de Rainforest Café, você tá falando até do Denis... Uh, Outback O Denis fica um
0: pouquinho mais barato
2: O Denis é, um, é. Ele, ele é, ele é acima Dos fast food tradicionais Mas mais é abaixo é. desses restaurantes legaizinhos De restaurante legalzinho uh, Então tem Outback, o Cheesecake Factory
0: Olive Garden. Olive
2: Garden O Red Lobster O Friday's
0: Muitos desses restaurantes que a gente tem por aqui É que lá tem uma variedade maior Então tem o Chavis tem o Chili's. Tem o é. Tem, vai, é. tem muitos restaurantes desse estilo americano que...
2: Todos parecem um Fridays com alguma temática. É. Mas é nesse estilinho mesmo, que é a garçonete simpática, que ela vem sentar na mesa, não sei o quê. Então tem vários. Então vale a pena pra você fazer uma, uma refeição não, diferente. É um é agradinho, não
0: É parte da viagem. O Bubba
2: Gump. O
0: Baba Gump.
2: Muitos restaurantes do Disney Springs... Sim, São sim. nessa categoria E muitos restaurantes no City Walk Da Universal, né? O Margarita View o... A gente agora vai falhar vai todos falhar. os nomes Todos os nomes de restaurante Mas assim, é o que mais tem lá Tem alguns econômicos, a maioria é desse tipo Estilozinho, o T-Rex Por exemplo, no
0: Disney Springs
2: O Planet Hollywood, Hard Rock Tudo nessa faixa Sim. Dessa, dessa legalzinho
0: E aí, por exemplo, a gente também pode falar de outras refeições Até um pouco mais caras, como alguns fez que tem na Disney, o Crystal Palace Buffet, o Cinderella's Royal Table, vai sair aí 90 dólares por pessoa, por casal mais ou menos, a gente pode chutar então assim, acho que resumindo, né a gente fala assim, serviço de balcão fast food fora de parque, 20 25 dentro de parque, 30 35 refeições em, em restaurantes um pouco mais bem trabalhados fora de parque entre 70 e 80 dólares o casal, e aí os restaurantes mais caros, às vezes você sobe pra 90 100 dólares o casal, né, é acho que é isso, essa aqui é a dica então ponta seu cronograma dos dias vê mais ou menos onde que você vai querer comer e faz essa estimativa e, e a gente
2: também fez pra não se perder A gente separou esse dinheiro É, a gente separou esse dinheiro, dinheiro
0: exatamente a gente Esse é o dinheiro das refeições, a gente só tira desse bolinho a gente, tirou,
2: é, a gente separou refeição e estacionamento E tinha o bolinho do dinheiro da refeição e estacionamento E a gente marcava pra garantir Que tava dentro do, do planejamento Exatamente E o resto do dinheiro a gente usava os derivar, pros variados Que principalmente as compras, Sim. né Money, Que é, good, é
1: no ré. that you a cop.
0: Outro dinheiro que é fácil de você estimar e que você é, pode colocar lá na sua planilha é gorjetas para a camareira. Dois dólares por dia. Dois a três dólares por dia. Tem gente que gosta de deixar um, tem gente que não gosta de deixar nada e gosta de deixar no final e tal.
2: É, não é, não recomendo,
0: é, tá? A, a gente gosta de deixar todo dia dar aquela pingadinha, deixar lá. É melhor,
2: é, me, é melhor, é melhor sim. Por...
0: Então, é. é... Pra ela
2: não ficar de má vontade com você, é, Exatamente.
0: Então a gente sempre deixa lá dois ou três dólares por dia, coloca lá na sua planilha também para você não esquecer da gorjeta da camareira. Outra coisa que você você pode é, estimar até com uma certa facilidade é... Alguma compra específica que você já saiba que você quer fazer lá. Tá, eu sei que eu vou querer comprar um jogo aqui de Playstation. Eu sei que eu vou querer comprar essa máquina fotográfica. Eu sei que eu vou querer comprar, sei lá, qualquer coisa que você sabe que vai querer comprar. Então você já entra daqui no site lá da Best Buy, do Walmart, não sei lá onde for, e vê o preço.
2: É até bom comparar já o preço, saber exatamente, exatamente.
0: E aí você já pode até pensar em comprar o dólar daqui e já levar. Não se esqueçam do Tex. Qualquer compra lá nos Estados Unidos, o valor que você vê na etiqueta não é o preço final. Diferente aqui do Brasil, que quando a gente vai comprar o preço que está na etiqueta já é o preço que inclui todos os impostos que estão em cima daquele produto, nos Estados Unidos ele é sempre calculado na hora que você vai passar no caixa. Então quando você vê lá, ah, esse jogo aqui de Playstation custa 60 dólares. Na hora que você vai passar lá no caixa vai dar 65 dólares, porque tem o tax. Esse tax nos Estados Unidos, ele varia de estado para estado e às vezes dentro do estado tem regiões também que é variável. Em Orlando, você vai encontrar, dependendo da região, o tax varia de 6% a 6,5%. Então, você... Ah, eu quero comprar essa coisa. Entrou no site viu o preço? Joga 6,5% em cima para você ter certeza que você está levando o valor certo. E eu acho que é isso. Aí o resto, você pode fazer uma estimativa assim. Bom, eu já comprei... Eu somei tudo isso aqui. Somei o estacionamento, as gorjetas, as refeições, as compras que eu queria. Deu, sei lá, pro período todo de viagem, 1.230 dólares. Beleza, então compra 1.500 Comprando é, tá R$ pra... né? É, apertado. R$ 1.700 Com... ou R$ E aí, você sabe, aqueles R$ aqueles 2.250 que você sabe que está destinado para aquilo, Você como a Ju falou, você para você não gastar daquele dinheiro e você vai gastando do, do outro nas coisinhas. Por exemplo, eu quero pegar uma pipoca no meio do dia, eu quero pegar um refrigerante.
2: Ou quero comprar uma bolsa. É, eu quero, eu quero comprar,
0: comprar um... uma coisinha, quero comprar uma camiseta que eu vi no gift shop que é legal, que eu quero desse, desse brinquedo, coisas que você não contabilizou antes. É. Aí você vai tirando daquele dinheiro. Extra que você levou Sim. É, 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 é assim que a gente faz Pra tentar não se perder na grana
1: Money Que é good nós <risos> no rap Nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de workar
0: então tá, eu vou fazer aqui agora pra vocês, rapidão, uma estimativa bem genérica, que eu levantei alguns preços aqui, só pra dar uma ideia pra vocês, de uma forma bem na média, eu vou fazer uma média de tudo aqui, não, não é preço muito exato, tá? Mas é pra pelo menos vocês terem uma ideia de quanto custa um pacote completo de hotel, carro, voo ingresso e seguro, tá? Eu vou tirar a parte da planilha e vou tirar a parte do... Dinheiro para levar. Do dinheiro para levar e vou tirar a parte do visto e... e passaporte. Então, pensando numa família média, dois adultos e duas crianças. Eu fiz uma estimativa aqui de 10 dias, mais ou menos. Indo de 1 de setembro a 11 de setembro. Então, essa família vai ficar no Rosenhin. Ela vai alugar um carro econômico, sem GPS. Ela vai pegar um voo que está num preço daquele médio, que a gente considera de médio a bom. Não é um preço tão promocional, mas também não é um preço tão caro. E ela vai pegar ingressos para cinco dias de parque Disney, dois dias de Universal, que é o parque bônus, e dois dias de Ford e Busch Gardens. Então tá, tá mais ou menos na média do que a gente geralmente vê de viagem de brasileiro para lá. Para essa família, a hospedagem vai ficar em torno de 820 dólares, o carro vai ficar 400 dólares, mais ou menos, o seguro de viagem vai ficar numa média aí de 135 dólares, e de ingresso vai ficar mais ou menos 2.900 dólares, e o voo é aí seus 2000 e 2100 dólares, tá? Então, somando tudo aqui, a gente tá falando de uma viagem de 6400 dólares na média para uma família dessa de quatro pessoas passando 10 dias em setembro em Orlando. Na cotação do dólar de hoje, vai estar tá aí 23400 reais dividindo por quatro pessoas, dá uma média de R$ 5.800, R$ 5.900 por pessoa para uma viagem de 10 dias para Orlando, bem completinho, eu diria. Sim. Então é quando alguém te perguntar ah, quanto custa? Pensa nisso. 5.800, 6.000, 5.700. É nessa faixa, dependendo da época, dependendo da cotação do dólar. É, e lembrando que uma parte grande desse gasto é esse dinheiro de levar, né? Exatamente. Que não tá Aqui não tá incluso.
2: incluso. Então, assim, esse é o dinheiro para você ir. 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 ir <risos> mas você precisa ter, considerar o dinheiro para levar principalmente. Então... É um valor razoável.
0: É um valor razoável. E aí, por exemplo, eu vou tomar aqui como, como estimativa, só para vocês terem uma ideia, o levantamento do custo que a gente fez para nossa viagem passada, que inclui os estacionamentos e as refeições, tá? Sai aí uma média de 140 dólares por dia de gasto para um casal. Então, dinheiro por pessoa, dá 70 dólares por pessoa.
2: É, misturando refeições misturando mais baratas, refeições... refeições um pouquinho mais caras. E
0: estacionamentos.
2: É, 60, 70% das refeições mais pro barato, Isso. algumas refeições mais caras e os estacionamentos para todos os parques. <risos>
0: Exatamente. Então, aí a gente tá falando aí de 70 dólares por dia, com vezes 4 pessoas, vezes 10 dias. Então, são 2.800 reais aí. Somado aí aos 6 mil A gente tá falando aí de 8 mil Quase 9 mil reais por pessoa Pra uma viagem de 10 dias pra Orlando Contando quase tudo Aí tem pouca coisa a mais aí que se precisem colocar Mas vamos chutar 10 mil? 10 mil tá bom 10 mil <risos> 10, então tá 10 tá mil reais por pessoa pra uma viagem de 10 dias Pra Orlando É o que custa mais sem ou menos Sem grandes
2: luxos sem Mas grandes com 100 apertos também
0: Exatamente É
2: Tá bom, é isso. ok, é esse. eu aceito. Eu, eu, eu
0: acho que esse, esse é, o, é, o, é o custo, é o preço de uma viagem. Não se assuste, é um valor que a princípio pode dar um assustado assim, mas... É factível, é algo que você pode ser feito sim. Algo que você pode ir dividindo Mais de em 10 vezes as compras Você compra com antecedência, compra coisas depois
2: Como o Fê falou, essa, essa é uma média Muito média Média é... Se você conseguir uma passageira mais barata Ficar num hotel mais simples Resolver que você só vai comer Comida comprada no Walmart Você pode gastar Acho que 30% menos do que, sim, que Isso, sim. até mais se você quiser comer todo dia muito bem, no serviço de balcão, ficar num hotel top, você vai gastar 30%, 40%, 50%, o é o limite pra mais. Então, assim, essa é o que o Fer falou, é uma média. Se você é média, se você tá satisfeito com a, com a média, eu acho que é mais ou menos isso. Mas saiba que dá pra ir pra menos e dá pra ir pra muito mais.
0: Sim, com certeza. Tá, então... Então é isso. Será que a gente conseguiu responder a pergunta de quanto custa ir pra Orlando? <risos> A gente fez uma bela tentativa, né?
2: É uma tentativa, gente. É uma tentativa.
0: Lembrando, se você realmente quer ir, consulte o seu agente de viagem ou consulte os seus, seus sites. <risos> consulte o que você precisar, porque cada época é uma época, as condições mudam, cotações mudam, tudo pode acontecer. Então, a gente, como eu falei, a gente jogou uma, bem uma média geral. Mas se você quiser ter uma ideia um pouco melhor exatamente para o seu caso, para a sua data, para o que você quer, faça uma consulta aos agentes ou seja o que for que você quiser <risos> certo? certo então ah, é isso pessoal, espero que a gente tenha ajudado se a gente não atrapalhou mais a gente fez uma bagunça do caramba aqui a gente explicou tudo meio
2: põe o um porquinho pra funcionar aí nas, suas, nas suas casas Taca as casmadinha no porquinho, que vai chegar uma hora que vai dar certo.
0: Exatamente. E quem sabe, vamos torcer pra agora que as coisas talvez se acalmem um pouco no atual quadro político brasileiro, quem sabe o dólar volta a cair, e aí a gente, esse, esse preço vai caindo junto, o dólar tá caindo, esse valor vai caindo junto, vai né? Vai caindo junto. É, então voltando para baixo de 3, isso aí vai caindo, vai caindo. Então Ai. quanto mais o dólar cair, mais esse valor vai cair. Então é, vamos torcer pra isso acontecer daqui pra frente, certo?
2: Exatamente. Acho que esse é um programa que a gente pode repetir. Não sei qual vai ser a longevidade do nosso podcast mas a cada a gente pode repetir esse programa a cada sei lá, ano ou bienio é verdade a gente revê, revisita, Revisa, a revisita. revisita esse tem esse vários assunto.
0: episódios que a gente já precisa revisitar Eu acho que a gente precisa refazer alguns episódios de parque principalmente dos que a gente fez lá no começo do podcast, do Universal, do Island que Aconteceu, mudou tanta coisa já nos parques que aqueles episódios já ficaram totalmente defasados, já, coitado. É,
2: a gente ouve e refaz.
0: É, quem sabe, quem sabe. Deixa aí nos comentários quais episódios vocês querem que a gente refaça, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo seu download. A gente se vê daqui a 15 dias. Eu não sei se vocês notaram ou não, mas esse mês... Tem três segundas-feiras passíveis de publicação então esse mês teremos um episódio extra. Fiquem ligados, daqui a 15 dias. Que,
2: que... Não, o Fê quer dizer que esse mês tem cinco segundas-feiras e como ele faz segunda-feira sem segunda-feira não, são três segundas-feiras pra colocar o podcast, tá? Ele não
0: É que não é não todo quer. mês que tem cinco segundas-feiras que a gente publica três.
2: O Fê é o mestre do calendário <risos> além do mestre cervejeiro mestre, tudo que vocês comentam lá no grupo do WhatsApp. Então ele é o mestre do calendário e ele, ele falou que e essa, esse mês tem três. pode passar por três da... episódios
0: esse mês. Vocês, olha só, vocês ganham de presente aniversário da Ju, mas é vocês que ganham de presente em maio três episódios. <risos> então é <até> isso aí, pessoal. A gente se vê daqui a 15 dias. Tchau.
2: Tchau.